0: Bom dia, você está feliz com Jesus, foi abençoado já? Você já foi abençoado nesta manhã? Glória a Deus, estamos aqui já no terceiro dia de conferência alternativa, você que não veio, eu posso resumir tudo em uma única palavra, sobrenatural, foi o que Deus tem feito nesse tempo, sexta-feira choveu, mas choveu, mas choveu, mas eu garanto a você que choveu muito mais da presença de Deus aqui nesse lugar. Ontem, a gente teve três horas de culto, com duas mensagens, várias ministrações. Tem sido um tempo realmente especial. E eu te convido para fazer parte desse movimento, que ainda estamos na metade, tem muita coisa para acontecer. O tema desse ano é deixa Sua Marca. Nós temos entendido que precisamos começar a dialogar com as esferas da sociedade, com a família, com as mídias, com o mercado de trabalho, com a política, com a igreja, com a educação. Nós sabemos que uma igreja, ela não foi feita para ficar dentro de paredes, mas a partir do momento que ela sai dela, ela tem que saber dialogar. Por isso, um pouco diferente e que fazendo nos últimos anos, nós não estamos falando é, é, especificamente um evangelismo, especificamente um discipulado, mas nós entendemos, nós temos que preparar, não só uma geração, mas todas as gerações que habitam nessa terra, a influenciar pessoas e a influenciar as esferas da sociedade. É assim que a gente muda o mundo. E hoje nós vamos falar um pouquinho de como a igreja pode influenciar a esfera do governo, a esfera da política. Por isso eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22. Versículo dezesseis, Mateus capítulo vinte e dois, versículo dezesseis. Enviaram-lhe seus discípulos juntamente com os herodianos que lhe disseram: Mestre. Sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Então, digamos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou, Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário, e eles perguntou de quem é esta imagem, em sua inscrição? De César, responderam eles. E eles disseram, então, dêem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você pode orar mais uma vez comigo? Senhor, nós te agradecemos, porque o que lemos não é a palavra de homem. Te agradecemos, porque o que lemos não é uma palavra temporal, mas é uma palavra atemporal. Te agradecemos, Deus, porque nós lemos uma palavra que não define partidos, uma palavra não define ideologia, mas uma palavra que define o teu caráter, uma palavra que define quem o Senhor é. Por isso nós pedimos, Deus, essa manhã, faça presente no meio de nós, quebra aquilo que não vem do Senhor, que os nossos ouvidos estejam abertos. Não é que algum homem vai falar, mas é aquilo que a tua palavra nos trará nessa manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Acabamos de ler um texto em que os religiosos, mais uma vez, como era de costume no Novo Testamento, vão confrontar Jesus, mas, dessa vez, com uma pergunta, um caráter político, um caráter ideológico. Naquela altura, o mundo era governado pelo Império Romano, e governou por aproximadamente 500 anos. Não foi só um grande império, como foi o maior império. Não foi só um império poderoso, como foi o mais poderoso. Era um império que tinha cultura, tinha religião, tinha um poder belo inigualável e um poder territorial que jamais havia sido visto. Controlavam tantos territórios, através da chamada Pax Romana, um sistema de governo baseado na violência, onde a paz, palavra Pax em latim, ela acontecia debaixo da luz, onde era costume, ela acontecia debaixo das chicotadas, debaixo das prisões, debaixo das feras. Era uma paz muito, muito, muito falsa. Na verdade, se tratando de um regime de controle extremamente autoritário. A moral do Império Romano talvez não fosse nem de perto uma boa moral. Peças com conteúdo pornográfico eram normais nas suas exposições de arte. Era cotidiano o relacionamento sexual dos adultos com adolescentes. Dizia a cultura que relações sexuais eram boas homem com homem, mulher era para procriação. Era uma cultura completamente devastada pelo pecado. Matar era algo extremamente corriqueiro. A religião romana, inúmeros inúmeros deuses, e uma das formas de controle que Roma tinha era fazer o seguinte, após dominar um espaço, ela pegava os deuses daquela região e agregava o seu rol de deuses. Ou seja, ela não subjugava os deuses da região, mas ela os puxava. Mas, acima de tudo, havia um maior deus de todos, o Augusto Romano, o imperador. Numa forma de controle político, todo o império romano, então, era obrigado a se prostrar diante do imperador. A maioria dos povos não vinha muito problema, pois já eram povos com vários deuses. Entretanto, o judaísmo, que adorava um Deus, ao Deus verdadeiro, não podia se corromper a isso. Por isso o judaísmo foi tão perseguido. Por isso o judaísmo foi tão marcado. Por isso o judaísmo e pós, o cristianismo foi tão massacrado pelo Império Romano, porque eles não adoravam ao Deus verdadeiro. Romano, ao Augusto, Romano, ao Imperador. Então, aqui, entre nós, nós falamos de política hoje, nós dizemos que vivemos um sistema corrompido, e vivemos. Nós dizemos que vivemos autoritarismos, vivemos. Nós dizemos que vivemos a decadência da moral, vivemos. mas o Império Romano não era nem um pouco diferente disso. E a mensagem de Jesus, que foi tão forte lá, continua forte nos dias de hoje, mesmo nós estando sobre outro, sobre outro movimento político. Por isso que, quando nós lemos esse texto, nós temos que ter esse pano de fundo, e assim é a Bíblia. Se eu leio ela separada, talvez eu encontre várias e várias justificativas, mas eu leio na pregação expositiva do Evangelho, a exposição vai fundo no texto, sabe? E qual, então, o movimento político que nós vemos hoje? Vemos, e muitos têm chamado de Nova República. Uma república que, após as manifestações na presidente Vargas, o um, mexeu um ser configurada. O povo começa, então, através do movimento de mídia social, a causar um diálogo político, a tal ponto que, nas últimas eleições, vemos o nosso atual presidente ser eleito basicamente por movimentos de mídia social, porque não havia outro caminho para aquele momento. A Nova República é uma república onde todos têm opinião, onde todos têm espaço de diálogo. É onde todos nós somos chamados a dar uma resposta. Você pode achar e pensar que você não tem a ver com política, que a política não é algo ao qual você se interessa, que a política não é um assunto que você tem muita paixão. Mas eu queria te trazer a realidade, de que num contexto de nova república, você vai ser chamado, você vai ser desafiado a todo tempo dar uma resposta. Em todo tempo, você será no teu trabalho, no lugar que você estuda, dentro da tua casa, desafiado a dar uma resposta. O problema é que muitas vezes a resposta que nós damos não tem a ver com a resposta que a Bíblia dá. Estamos cheios de opinião, estamos cheios de pontos teóricos, estamos cheios de argumentações sociais, mas a nossa geração de igreja, muitas vezes está vazia daquilo que o próprio Jesus falou. Nós temos muitos argumentos, por que votar em tal, por que votar em tal? Mas nós temos pouco argumento de por que proclamar Jesus no meio da política. Sabe o que me entristeceu nas últimas eleições? Facilmente, você lia o nome dos candidatos muito mais do que você lê o nome de Jesus. Mas assim como houve no império, assim como o cristianismo experimentou, a resposta política para o Brasil não é esquerda, não é direita, chama Jesus. A resposta política do Brasil ela é do alto, ela não vem das laterais. Por isso nós precisamos conversar sobre isso. Nesse texto, os religiosos vão, confrontam Jesus. E Jesus, sabiamente, com a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus, dá uma resposta surpreendente à qual eu quero me ater. Pega a sua moeda de quem é o rosto e está nela de César, então dê a César o que é de César e a Deus é de Deus. Podemos tirar pelo menos três lições dessa frase, dessa pequena frase. Primeira lição, Jesus nos ensina. A adoração verdadeira é somente a Deus. A adoração verdadeira é somente a Deus. O Augusto o Romano, o imperador, ele era cultuado, como a gente estava falando. Mas ele não era o Deus verdadeiro, porque esse Augusto, ele era morto constantemente. Roma, ela tinha uma troca de imperador muito forte, porque um imperador já queria matar o outro para assumir o lugar. Mas nós adoramos a um Jesus que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele não é igual a Augusto Romano, ele não é igual a nenhum tipo de presidente, ele está acima de tudo e acima de todos. Ele é o Verbo que se fez carne, ele é aquele que criou todas as coisas, é aquele que fez os sistemas de governo como ele quis. Os cristãos no Brasil, nós, como igreja do Rei, nós, como igreja evangélica brasileira, precisamos pregar. Mais sobre Jesus e menos sobre os nossos candidatos. Precisamos aprender a pregar mais sobre Jesus e menos sobre os homens. Você pode então, estar perguntando na sua cabeça, mas calma, pastor, eu não preguei sobre os homens. Os homens foram capazes de separar irmãos da mesma igreja. Não, não aqui, no Brasil. Irmãos, presidentes, candidatos foram capazes de dividir opiniões, de trazer brigas. Pessoas passaram a levantar bandeiras. Eu lembro que, por um lado, e eu quero pedir licença, para ser muito transparente, como é o meu jeito de ser, nós vemos um ex-presidente, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, Dizendo, e ao ser que o povo ficasse tranquilo, porque todos nós levaríamos um pouco de Lula dentro de nós. Por um outro lado, nós vemos uma verdadeira idolatria, ao nosso atual presidente Jair Bolsonaro, onde pessoas têm dito, e infelizmente até defendido ele em púlpitos, dizendo que ele é a resposta de Deus para o Brasil. Meu irmão, o no nome disso. Na minha Bíblia, eu não sei na sua, mas é idolatria. Na minha Bíblia, eu não sei na sua. O nome disso é adorar a um Deus falso. Quando eu digo que um homem é a resposta para o Brasil quando eu digo que um homem estará presente dentro de muitos, eu estou colocando esse homem no lugar de Deus, eu estou destronando Deus, que é aquele que sim deixa o Espírito Santo dentro de nós, que é aquele sim que é a resposta do Brasil, eu estou tirando ele de lugar, e estou colocando homens. Isso é idolatria. A forma como muitas vezes nós conversamos, sobre esse assunto, delicada, com medo, se torna, infelizmente, quase um movimento idólatra dentro das nossas igrejas. Nós não podemos permitir que eles roubem o lugar de Deus nas nossas vidas. A nossa esperança está no Senhor, que fez o céu e a terra. É só nele. De onde vem o meu socorro, vem do Senhor. Se eu coloco a minha esperança em homens, eu tenho uma triste realidade, ela morrerá em qualquer momento, porque é maldito do homem e confia no coração do homem. Somos chamados a adorar a Deus. O que você viu agora nessa peça não foi para acaso. Não sei se você percebeu, mas quando Deus foi coroado, os pecados caíram, e o rei da maldade, o diabo, se pôs daqui para fora correndo. Porque todo lugar que o Senhor Jesus é coroado, é exatamente isso que acontece. Porque quando Jesus é coroado, não há ninguém, não há nada que possa mudar essa realidade. Estamos falando de um Deus verdadeiro. Um Deus que não é corrompido por sistema político. Um Deus que não corrompe, mas um Deus que inspira, que levanta, que capacita uma igreja para influenciar a esfera política. Somos chamados a adorar esse Deus o tempo todo. No último, na última quinta, eu pude falar um pouquinho, me celebrando, a respeito do poder da adoração. Eu contava vezes, uma experiência que alguns preletores que estão vindo aqui passaram também. Inclusive, o Gabriel, filho do pastor Wanda, estava presente. No movimento chamado Descende, que é um movimento, uma conferência organizada por brasileiros lá na cidade de Orlando. Uma conferência onde juntou jovens do mundo inteiro, líderes jovens de todo o mundo, buscando o envio, buscando enviar esses jovens para influenciar as esferas da sociedade. Assunto que todas as juventudes do mundo têm falado. Em um determinado momento, eu vi no vídeo e a minha credulidade me fez conferir. Como pedir perdão a Deus por isso? Eles ministravam uma música, o grupo de louvor da Bethel Church ministrava uma música naquele lugar. E a música, a tradução dela dizia: faz chover, faz chover, faz chover. Faz chover um avivamento sobre nós, a música dizia. Meu irmão, nesse exato momento, no vídeo, nós começamos a ver uma chuva caindo sobre aquele lugar. E eles cantavam e a chuva caía. Coincidência, ok. Eles acabam de cantar. Toda a chuva havia cessado. A chuva durou durante a música. É o que a gente via no vídeo. Primeiro dia, o pastor Geraldo da Igreja do Amor esteve aqui, na sexta-feira. Ele estava lá, eu perguntei, pastor Geraldo, o que aconteceu? Enquanto o grupo eu cantava, começou a chover. Quando eles pararam, acabou a chuva. O pastor Flavinho teve ontem. O pastor Flavinho, o que aconteceu? Enquanto o grupo eu cantava, chovia. Quando eles pararam, acabou. pastor Juan, que vai vir na terça-feira, eu lê para ele. O que, o que aconteceu? Enquanto o grupo Betel cantava a chuva, quando eles pararam, a chuva parou. pastor Lipão, um amigo nosso, o que aconteceu? Enquanto chovia, enquanto a Betel cantava, chovia. E quando eles terminaram de cantar, a chuva terminou. Sabe o que é isso, meu irmão? Poder e manifestação de Jesus... Isso é poder e manifestação de Jesus. E eu acredito, eu continuo acreditando nisso. Eu acredito que quando nós entronizamos o Senhor, quando nós adoramos a Deus, as muralhas, elas caem. Tem sido o foco da minha mensagem durante tanto tempo, durante tantos anos o Senhor tem me enviado a pregar isso. Em Jericó, Josué precisou adorar a Deus para as muralhas caírem. Quando nós adoramos ao Senhor, as potestades desse mundo elas caem e elas perecem, porque só o Senhor é digno de ser exaltado e a adoração tem esse poder. Por isso nós, como igreja brasileira, precisamos adorar ao único Rei do jeito Senhor dos Senhores. Segundo o ensinamento desse texto. Primeiro nós somos chamados a adorar somente a Deus. Segundo, nós somos chamados a purificar a nação brasileira. Nós somos chamados a purificar a nação brasileira. Jesus poderia ter respondido muitas coisas sobre aquela pergunta. Ele poderia ter dito várias respostas teológicas, argumentos. Mas ele respondeu, mostrar. Que aquelas moedas, elas fazem parte de algo, sim. O imposto, ele deve ser pago, sim. Mas aquelas moedas não ilustram quem é Deus, mas a igreja, essa, tem o papel de revelar quem é Deus. Por isso, eu dou a César e a de César, mas eu entrego a Deus o que é de Deus. Eu não creio, meu irmão, e ninguém que é chamado para política. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que alguém vai ser chamado para ser um político. Eu não acredito que alguém é chamado para ser um artista. Eu não creio que alguém seja chamado para ser um youtuber. Eu não creio nisso. Eu creio que nós, todos nós, temos um único chamado. Ir por todo mundo, pregando e discipulando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, se Deus envia para a política, se Deus envia para a arte, se Deus vai enviar para a mídia, isso é com Ele. Mas você e eu somos responsáveis pela pregação do Evangelho. Nós não podemos negligenciar isso. A igreja ela precisa ser a esperança do mundo. Como o pastor Bill Hybels tanto falou, a igreja local, ela é a esperança do mundo. Foi ela quem Deus colocou para brilhar nesse mundo. Nós não somos, nós não somos, é, não viemos depois de políticos, nós não somos frutos de um sistema político, mas nós somos frutos de um amor e de uma graça que nos, que nos salva, que nos envolve, que deixa uma marca em nós. Nós precisamos compreender que nós somos chamados cristãos, Antes da tua preferência política ou da tua ideologia, você é chamado cristão. Nós não podemos entrar nessa, de defender a esquerda, a direita, seja lá o que for com a Bíblia. Nós nós precisamos entrar naquela, que Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus seu filho unigênito, para que todo aquele que ele não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a gente precisa continuar lendo o texto que diz o Filho do Homem não veio para condenar, mas veio para salvar. Quando nós falamos de tantos movimentos, irmão, eu sou pastor de jovens, eu tive que dar muita resposta. Nós tivemos que dar muitas respostas. Nos jovens e adolescentes, as coisas são muito mais inflamadas. As brigas são muito maiores. Os questionamentos, eles vêm com força. Por causa da paixão. Eu lembro de um momento em que a gente levantou lá na tenda a bandeira do Rio de Janeiro e eu disse, se você for mais apaixonado por um candidato do que por Jesus, essa bandeira continuará sendo manchada de sangue todos os dias. A paixão que arde em nós, o envolvimento, Sim, nós temos que nos interessar com a política. Nós devemos. É um papel de cidadania. Nós temos que acompanhar os nossos candidatos. Nós temos que estar presente vendo tudo o que está acontecendo. Mas eu preciso lembrar que não é papel do candidato mudar a realidade do Brasil. É, a é o meu papel. É o meu chamado. É a minha vocação. A quem dera. Se cada um de nós, nesse auditório, tivéssemos essa verdade estampada em nosso peito, se todos nós tivéssemos estampada a realidade de que está em nós o peso por mudar o Brasil, nós sairíamos daqui, e em um ano veríamos o Brasil completamente transformado por Jesus. Quando a Bíblia diz, em Atos capítulo 1, versículo 8, e descerá poder sobre vocês, Jesus diz isso, para pregar o Evangelho em Jerusalém, Samaria, a palavra poder é uma palavra grega chamada dínamos. Sabe o que significa dínamos? Dinamite. Então o texto, na versão mais rua dele, e deixará uma dinamite sobre vocês. Se você é salvo, remido pelo sangue de Jesus, está dentro de você a dinamite capaz de embodir o sistema corrupto do Brasil... Está sobre você a força que derruba as potestades dessa nação. Está sobre você a responsabilidade e a resposta de salvar o Brasil. Muitos de nós têm preferido até deixar esse país, eu não discuto os argumentos. Mas nós não podemos achar que a resposta de tudo é olhar para trás. Porque eu, eu, Guilherme, eu tenho um entendimento muito forte. Se eu nasci no Brasil, é neste país que eu vou morrer, buscando um avivamento. Eu posso morrer sem ver o avivamento, mas eu vou morrer buscando esse avivamento de Deus. Porque foi aqui que Deus me plantou. E eu lembro no meu chamado ao ministério, eu falei, Jesus, eu vou, mas eu só vou. A gente bota a condição, né? Eu só vou se for experimentar poder e milagre ter no meio de uma geração. Eu tenho me esforçado por isso, eu tenho sangrado, chorado por isso. Eu entendi que eu precisava pagar um preço até mais alto do que aquele que eu deveria pagar. Mas ao ler o Evangelho, e ao me debruçar sobre ele, eu começo a entender que não é um preço que alguém vocacionado ao ministério precisa pagar. É o preço que ele diz. Aquele que quiser achar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder por minha causa vai achá-la. Sabe quando ele falou isso? No envio. Jesus fala isso no envio. Sabe por quê? Porque sem entrega não há envio. Sem entrega não há restauração. O tamanho da sua entrega vai definir o tamanho do chamado que Deus colocará sobre a sua vida. Quanto mais você entregar, mais Deus tem espaço para agir na sua vida. Quanto mais você entrega, mais Deus pode fazer. Nós precisamos revelar a graça de Deus. E, e um mundo com tanta violência, a graça de Deus tem se perdido. Deixa eu te explicar aqui. A graça de Deus, ela é a exclusividade do cristianismo. Nenhuma religião no mundo prega sobre a graça. Nenhuma. Nenhuma diz assim, olha, você pecou, mas o seu Deus pagou o preço para te reconciliar. É o contrário, você pecou, e agora paga o preço para se reconciliar com um Deus. Mas, infelizmente, nós temos perdido a graça da nossa mensagem. Sabe, ontem eu chorei, chorei de verdade. Enquanto eu passava o Instagram aparece a notícia de que o neto do nosso, do, 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 de Lula, ex do Brasil, havia morrido. Eu tenho mania de, quando eu vejo as notícias, eu leio os comentários para ver como é que tá como é que tá isso na cabeça do povo. Deixa eu te contar aqui, só entre nós, está gravando, mas só entre nós. Sabe por que, é que os evangelhos brasileiros responderam? O juízo do Senhor está caindo sobre ele. Sabe o que, é que os evangelhos responderam? O Senhor, o meu Deus, é a justiça. Sabe o que, é que eles responderam? Está caindo sobre o Lula o pecado de tudo que ele fez. Meu irmão, se cai sobre o Lula o, pecado de quem, o, o peso do pecado dele, para que Jesus serviu? Se sobre o Lula está o peso, o peso do seu pecado. A Bíblia não tem valor. Por isso nós não podemos pregar e deixar de pregar a graça de Deus. Não importa se é para algum deputado que prega uma afetividade, não importa se é para um ex-presidente corrupto, não importa, se é para alguém que quer fechar a igreja. Até aqueles que querem fechar a igreja são dependentes da graça de Deus e merecem ouvir dessa graça. Eu preciso olhar. Pessoas que muitas vezes nós odiamos. Novamente eu vou ser muito direto a você. Pessoas como os cristãos têm mania de jogar pedra um Jean Willis. Eu sei o que ele fala. Eu tenho convicção do que ele fala mas eu tenho a convicção maior no que o meu Deus fala, que Ele é um filho de Deus que precisa da graça e do amor, que eu não posso ficar pensando em como atacá-lo, mas eu tenho que pensar como eu ganho esse homem para Jesus, é isso que eu tenho que pensar, é nisso que eu preciso viver. Quando retirarmos da nossa mensagem evangélica o julgo, quando nós tirarmos a mensagem, do, da nossa mensagem, o peso, o fardo e pregar o Evangelho, que diz, vem a mim, como estás? Eu disse a, a, a que servem uma alternativa, se entrar alguém fantasiado nesse lugar, como entra todo ano, não encostem na fantasia. Pastor, e aí eu me perguntou, e, se for, e um chifrinho de demônio? Deixa, porque tem coisa que só o nome de Jesus vai tirar. A gente não pode ter uma pregação de exigência. Porque foi por essa pregação de exigência que a igreja medieval deixou de ser perseguida e passou a perseguir. Foi por isso, por esse desvio. como chamados para purificar essa terra, o um sangue de Jesus. A quem dera. Quem dera que os nossos púlpitos não tivessem perdido a imagem da luz. A gente deixou que os preconceitos, que o medo de parecer uma igreja católica, eu digo, digo isso historicamente, tá? não estou dizendo a, a, a essa igreja ou a nenhum tipo de igreja, historicamente foi o que aconteceu. Nós tiramos a luz de trás, para não parecer com A ou B. Mas quando nós tiramos a luz de trás, nós tiramos das costas do pregador a mensagem que ele deveria pregar. Como igreja brasileira, nós pregamos pedir perdão a Jesus, porque nós retiramos a luz da mensagem. Nós pregamos um evangelho sem luz, sem entrega, sem graça. E é porque nós não nos entregamos que nós somos culpados. Você me perdoa pela honestidade. É o que Deus traz ao meu coração. A igreja brasileira é culpada pelo regime corrupto que nós vemos, porque se a igreja brasileira exercesse o um ministério e Deus chamou para viver, nós estaríamos numa terra avivada pelo Senhor. Como assim, pastor? Nunca tivemos uma bancada evangélica tão grande. Nunca tivemos tanta igreja. Nunca, nunca, nunca tivemos tanta voz política na República Brasileira e nunca experimentamos um sistema tão corrupto quanto esse. Algo está errado. Algo precisa mudar. Nós precisamos entender que está em nós o chamado da purificação. A resposta não é o senhor presidente Jair Bolsonaro, a resposta é o Tiago, é o Marcelo, é a Luana, é a Ana, é o Arthur, somos nós. E, por último, o mistério de louvor pode vir subindo. Nós somos chamados a exercer o nosso a nossa voz profética na nação. Somos chamados a exercer uma voz profética. Ser um profeta é ser um porta-voz. Profeta, talvez, na maior da maior da tradução mais exata, seja porta-voz de Deus. Profeta não é adivinhar o futuro e não é sair por aí dando profetada. Deixa eu ensinar algo nessa manhã. Todos nós, Somos chamados ao ministério profético. Você é chamado por Deus ao ministério profético. Sabe o que é o um ministério profético? Ser um porta-voz do Senhor nessa nação. Isso é o um ministério profético. O profeta ele aponta os erros, como Natan fez com Davi. Nós precisamos nos levantar e apontar os erros da nação. Cristo redefine quem é César. um entendimento da teologia, no diálogo político, esse texto diz que Cristo redefine César. Na autoridade de Jesus e com uma voz profética, com um chamado profético, nós vamos redefinir a história da política brasileira, denunciando os pecados dela. Mas como profetas, precisamos anunciar a redenção. Que redenção é essa? Que redenção há para tantos presos na Lava Jato? Que redenção há para pessoas que matam as outras pessoas por interesse político? Que redenção há nessa podridão humana que nós vemos na política brasileira? Qual é a redenção desse governo? Qual é a redenção desse sistema? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus e a e por Deus afligido e atingido, mas ele foi transpassado, por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz, estava sobre ele, e pelas suas feridas, fomos charados, fomos sarados. a redenção para essa nação, está aqui em Jesus, nós fomos e seremos charados, mas aonde estão os profetas que vão pregar isso ao mundo, aonde estão aqueles que vão se levantar, não como um grupo de religiosos, mas como um grupo de filhos de Deus, queimando, ardendo, como uma tocha humana, eu lembro quando o Nero falava, esses cristãos, malditos cristãos, quanto mais eu mato, mais eles crescem, porque quando nós cristãos, odiados por muitos e amados por Deus, tomamos a nossa luz, quando você e eu, tomamos a nossa luz, o poder da ressurreição de Deus está sobre nós, porque quando eu tomo a minha luz, eu entendo que é ser um crente de verdade, mas olha para mim, tomar a luz, tem a ver com renúncia, tomar a luz tem a ver com entrega, algo que eu costumo contar: os romanos diziam que a própria palavra luz deveria ser banida da boca de um cidadão romano de bem, a luz ela era maldita, sabe quem estava na luz? Os piores. Era a quinta, a pior condenação do Império Romano. A coroa que entrou na cabeça de Jesus tinha espinho desse tamanho aqui. Pegando no couro cabeludo, os médicos sabem a quantidade de sangue que tem aqui. Os pregos não pegavam a mão, pegavam aqui. Aqui existem nervos que, segundo os estudiosos da área, causam dores inigualáveis. A posição da cruz dificultava, ia ferindo os pulmões, porque ao respirar ele precisava fazer a força e caía novamente, machucava de novo as mãos. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse é o significado da cruz é o que ela significou para Jesus, e nessa manhã, o que ela significa para nós, é a renúncia total, do nosso eu, para que Jesus seja manifesto no meio de nós, quando que eu experimento algo novo, quando que eu experimento essa dinamite, quando eu vivo a realidade da cruz, que agora de maldita, se tornou a luz gloriosa. E eu creio que Jesus mudou a realidade maldita da luz e muda a realidade maldita dessa nação... e a transforma numa nação gloriosa... hoje o Brasil... ele não recebe mais tantos missionários... mas hoje o Brasil envia missionários por todas as nações... o Brasil tem porta aberta em vários países do mundo... chegou a hora do Brasil brilhar... chegou a hora do Brasil ser diferente... chegou a hora do Brasil... que se levante uma geração diferente como John Wesley dizia que não temam nada além do Senhor John Wesley falava me dá Senhor tem homens que não temam nada além do Senhor e eu mudarei o mundo John Wesley Billy Graham, Mood Spurgeon, avivamento na rua Júlia tantos movimentos o Espírito Santo de Deus é o mesmo, a Bíblia, é a mesma, o que muda, é como nós vivemos, debaixo desse mesmo Deus, porque nessa manhã, eu vou ou não, eu quero te convidar a olhar para você, existem coisas na sua vida, e você ainda tem que entregar, pastor, todos nós temos, temos, mas eu entendi que eu preciso pregar sobre entrega sempre, porque é a partir da entrega que o mover de Deus se faz real no meio de nós. Porque, nessa noite, nessa manhã, eu quero te convidar a baixar a tua cabeça, a fechar os teus olhos. E na autoridade do Espírito Santo de Deus te desafiar a olhar para você. Ninguém se movimenta, esse é o tempo de você olhar para você, olhar para as tuas vaidades. Olhar para os teus desejos. Olhar para as tuas vontades. Olhar para o teu propósito e responder. O propósito da minha vida é o propósito de Deus. O propósito de Deus é morrer por pessoas. O seu propósito é esse. Se não for, você pode ter 50 anos na fé, está errado. Se o seu propósito não for, se doar por pessoas... Como um dos pastores dessa igreja. a autoridade do Espírito Santo de Deus, eu te digo, você precisa mudar a tua vida hoje. Se você sente que hoje precisa entregar algo a Deus, eu já dar a levantar a tua mão onde você estiver. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Levanta a sua mão, amém Você quer entregar algo a Deus, amém, amém. Você precisa mudar o teu propósito, amém Nós vamos adorar o Senhor A igreja do Jesus, só de pé Só de pé, mesmo. Enquanto nós adoramos a Deus Eu quero convidar você que levantou a tua mão Olha para mim aqui, você que levantou a tua mão Tenha coragem Tenha coragem que ninguém se movimente agora. Não saia daí. Mas se você levantou a sua mão, vem aqui à frente. Eu quero orar pessoalmente por você. Vem aqui. Você levantou a sua mão. Tem muita gente. Pode vir. Vem. Pode vir. Vem cá. Tem muita gente aí. Tem gente aqui. Não importa a sua idade. Não importa quanto tempo você está aqui. Mas vem cá. É importante que você venha isso é simbólico, o símbolo marca você precisa vir aqui, vem cá que a igreja de Jesus o adore nessa manhã vem Você que ficou no teu lugar, olha para cá para mim rapidinho, você que está no teu lugar. Todas as vezes que esse movimento acontece, é uma batalha espiritual. Efésios 6 diz nós não lutamos contra carne nem sangue, mas contra potestades. E sabe o que acontece nesse momento? O Senhor Deus está sendo coroado nessa hora. O Senhor Deus está sendo coroado na vida dessas pessoas. E eu preciso de gente aqui que seja profeta de Deus na vida deles. Tem muita gente aqui que não tem ninguém do lado. Então eu quero te ouvir o nome de Deus. sair do seu lugar. Você que está aí e vim ser profeta de Deus sobre a vida dessas pessoas. Se tem alguém, gente, selado pelo Espírito Santo de Deus, que você saia do seu lugar e venha abraçar alguém aqui. Porque essas pessoas precisam de palavra, elas precisam de profecias, elas precisam de libertação, elas precisam de cura. Nós vamos cantar e eu preciso da sua ajuda que você venha até aqui.
1: Nesse momento, ergue suas mãos em direção às pessoas que estão aqui à frente A adolescentes aqui, a jovens, a adultos, a idosos aqui que entenderam a palavra Que estão precisando de Deus, de uma ação sobrenatural do Espírito Santo Vamos pedir que o Senhor marque a vida dessas pessoas nesta manhã Deus e Pai, te agradecemos Senhor por esta palavra pregada que veio do teu trono Da tua graça para cada um de nós nesta manhã Pedimos a Deus em especial para as pessoas que ouviram este apelo, que estão aqui diante da tua presença, humilhadas, muitas delas chorando, precisando, Deus, da tua graça, da tua bênção, do teu toque. Pedimos a Deus que, as, que elas sejam agora as marcadas pelo teu Espírito Santo. Se há alguém aqui se convertendo a Deus que sejam batizadas pelo Espírito Santo de Jesus nesta hora. Se alguém aqui se arrependendo dos seus pecados, sejam perdoados em nome de Jesus. Se alguém aqui, ó Deus, consagrando suas vidas, ó Deus, no teu altar, na tua presença, que elas sejam fortalecidas empoderadas pelo teu Espírito Santo, para que elas possam sair por essas portas proclamando o Evangelho de Cristo Jesus, marcando esta sociedade, influenciando esta geração nos lugares onde elas estão posicionadas, Senhor seja na escola, nas universidades, nas empresas públicas e privadas Senhor, ó Deus em cada esfera de atuação, que Teu Espírito Santo possa usar essas pessoas para a glória do Teu nome, precisamos ó Deus de pessoas usadas pelo Teu Espírito Santo, nesta sociedade, para fazer a diferença neste tempo, ó Deus retira do meio de nós, toda a indiferença, todo o ódio, todo o preconceito, ó Senhor... Coloque em nós o amor, a compaixão, a misericórdia pelo povo sofrido, carente. Que sejamos influenciadores. Que a marca de Cristo em nós influencie esta geração. Para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda ao Senhor. Deus seja louvado.